0: Olha, eu não vou mentir, trabalhar com beleza é muito bom. Testar todos os produtos de skincare é tudo que parece mesmo, mas eu acho que tem um universo que deve ser ainda mais divertido, que é o da maquiagem. A maquiagem é uma grande aliada da nossa autoestima. Com ela, é possível realçar o que a gente tem de melhor, e ela levanta o astral num dia triste, faz a gente se sentir poderosa e até ajuda a criar uma nova personalidade. Por que não? A maquiagem também pode abrir portas e transformar a vida das pessoas, como fez com as minhas duas convidadas. Eu sou a Jana Rosa e hoje recebo as maquiadoras, criadoras de conteúdo e experts, Angélica Silva e Brigitte Calegari, a gente conversar sobre qual é a real de trabalhar com esse lado da beleza que faz os olhos de muita gente brilhar.
1: Uau, bem-vinda! Como é bom estar tá aqui! Ai, que tudo! Tô amorosa, gente. Eu tô, gente, amorosa, bem, eu tô me sentindo em casa. Ai, que bom! Ai, eu tô ansiosa
2: ainda, confesso.
0: É. E vocês já viram a apresentação que eu já comecei falando que trabalhar com maquiagem é muito chique. chique. Muito, inspi
1: muito inspirador, né? Coisa sim. linda. Então eu quero
0: perguntar para vocês, já quero começar perguntando como que é trabalhar com maquiagem? É muito mais legal que trabalhar com
1: skincare? <risos> eu acho que sim. Skincare é uma coisa que tem que ser feita. Uhum. Eu acho que é uma obrigação, né, uma coisa que você tem que fazer de verdade. E maquiagem, você pode… Pirar. Eu acho que maquiagem é o momento de você fazer o que você quer ali, o que, qual é o seu mood, o quanto você tá animado ou não tão animado assim. Então, eu acho que eu prefiro até maquiagem. Bom, <risos> uma pessoa que tá
0: aqui falando comigo, toda delineada, com cílios <risos> postinhos. Não, Angélica, é muito empolgada. Eu
1: isso em 10 minutos, eu juro. Ai, nossa, <risos> Eu toda vez ter ela feito feito ma... isso. Não, eu queria ter feito mais, Bia. É Meu sério. Deus. Ai, você ia vir
2: o que é com, 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 com pedrarias hoje? Eu ia
1: vir! De eu ia fazer metade, assim, de gente. delineado
2: e metade de pedrinha. Não deu tempo. Entendeu? Ela é sempre muito <risos> empolgada, gente. Vocês não fazem ideia. E você, Brigitte? Acha que é mais chique trabalhar com maquiagem? Ai, gente. É... Eu acho que skincare, assim, é uma coisa infinitamente mais séria, né. E eu acho que maquiagem dá pra gente brincar um pouco mais acho que eu posso ser um pouquinho mais leve. Mais é, leve assim, com a maquiagem? Eu acho
1: que o skincare, ele vem como… Olha, é uma coisa que eu preciso fazer realmente pra obter os, os resultados no dia a dia e o pré-maquiagem. Mas a maquiagem em si, se você consegue viver ela ali, o seu processo, é muito gostoso. E é uma parte mais leve. Eu escuto muita gente falar que, tipo, maquiagem é a terapia da pessoa, sabe? Sim. Quando a pessoa tá muito nervosa, ela senta ali e Sim. pira na maquiagem. Você já viu aquele, aquele meme, tipo, eu… Três e meia da manhã, maquiada pro meu casamento. Eu não tenho casamento, eu não tenho namorado, eu não tenho nem pretendente. <risos> Amei! <risos> Tem o um meme, nossa, é muito bom. E a menina toda
0: maquiada, tipo, com glitter. Acho que na pandemia, a gente falou muito sobre isso, né. Sim, sobre como sim. as pessoas ficavam em casa, a gente tava em casa. E, e na Bonita de Pele, eu senti muito isso. No começo, eu já até falei aqui no podcast. No começo, as pessoas ficavam, acabou a maquiagem, nunca mais a maquiagem. Só que a sim. maquiagem, ela segurou uma onda pra gente. Gente, né? porque a gente se sentia
1: Sim. tão melhor quando a gente estava trancada em casa né? acabou o peso daquilo da pessoa se sentir obrigada a fazer alguma coisa as pessoas que acordavam muito cedo eu peguei muito trem assim, eu trabalhei muito longe do meu, do meu trabalho assim, eu morava muito longe e eu via as pessoas se maquiando no trem uhum. e eu falava, gente, essa pessoa não é possível ela é obrigada a fazer isso, porque ninguém uhum. quer fazer aquilo tão cedo e eu acho que foi isso que as pessoas pensaram em relação à maquiagem quando veio a pandemia porque aí o home office, o pessoal tava em casa, não precisava não precisava se preocupar tanto em estar tá produzida não precisava passar por aquela correria de se maquiar às vezes num trem num ônibus sei lá dentro do carro então eu acho que essa foi a libertação assim mas para as outras pessoas foi o abrir de portas porque é. muita gente fez o que gostava na o que maquiagem que nunca, nunca, nunca pôde fazer achei né isso incrível sim o que eu tinha falado
2: sobre skincare ser uma coisa mais séria, eu falo sobre comunicar
1: o tema. Ah, também. Ah, porque é o skincare tem a ver com os ativos, com performance, Sim, De pele pra pele também, né. Maquiagem é muito mais fácil de comunicar. Muito. E skincare é muito mais difícil, porque pode não dar certo. É infin... São infinitas as possibilidades de não dar certo. Tem muita gente que tem a pele muito diferente da gente. Por isso que é muito mais responsabilidade. Sim. Ah, estão me falando que eu tenho responsabilidade, é então. É óbvio. Ah, não você tem muita.
0: <risos> Bom, mas para isso eu tenho o Boniclube com 35 mil resenhas de produtos. Amo. Acesse bonitadepele.com.br ou boniclube.com.br, 35 mil resenhas. Bom, mas já fiz o meu chan. Gente, eu quero saber como que foi o primeiro contato de vocês com a beleza. Enquanto vocês estavam crescendo… Vocês lembram o um momento que vocês olharam para alguma imagem de beleza? Teve algum despertar ali que vocês falaram Meu Deus, não sei como, mas um dia eu vou trabalhar com isso. Brigitte, você lembra? Ai, gente… Assim, eu,
2: eu, eu não me recordo exatamente do momento. Porque eu sempre estive inserida, de alguma forma, é, no meio. Maquiagem, beleza, moda, enfim. Ah, é? Sim. Eu tive uma, uma madrinha, eu sempre comento sobre ela, que ela é assim, um ícone. Se eu te mostrar uma foto dela, você vai ficar em choque. Até eu acho um juros, ícone. você vai ficar em choque. Ela é assim, surreal, bizarra, maravilhosa. E ela sempre foi uma figura muito inspiradora pra mim. Ela era, assim, impecável. Acho que eu nunca a vi sem estar tá com o cabelo, assim, perfeito. A maquiagem, os looks… Você não faz ideia dos como, looks como que ela tinha. Como chamava esse ícone? Maria. Ai, gente, quero maravilhosa. ver fotos da Maria. Eu sempre comento sobre Quando ela.
1: Quando você fala sobre ela… A, a primeira imagem que vem na minha cabeça dela é o cabelo dela. Não, o cabelo dela gente, é bizarro. Era incrível. Um cabelo anos 80, sim. Muito,
2: maravilhosa. Bem Loura platinada Maravilhosa. Oh! Ela usava iluminador, gente. Nos anos 80, Sim, é, sim. Viu? Tem umas fotos que dá pra ver exatamente, assim, aquela, <risos> aquela luminosidade. Então, eu me recordo que quando eu era pequena, ela tinha assim… Muita roupa, muitos acessórios. E sei lá, caiu uma pedrinha do, do brinco dela. Ela dava pra mim de presente. Então, eu, eu sempre tinha, porque era brinco de pressão na época, né. Então, eu ficava brincando com aqueles brincos quando eu era pequena. Mas por que, que a Maria gostava tanto de beleza? Ela trabalhava com isso? Não. Ela era não. uma mulher muito vaidosa. Sim, e a gente não consegue, assim, descobrir qual foi a, a referência dela, sabe? Porque <risos> Nasceu diva! Exatamente. Exatamente. Meu
1: Deus. Nossa,
2: é incrível. É. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Tipo assim, quem era a referência dela? É, lá nos anos 70, 80. A gente não consegue, a gente não conseguiu descobrir.
0: Querida, Maria era uma disco diva. Maravilhosa. De nascença, entendeu?
2: Sim, sim. E minha mãe, é, minha mãe, sobrinha dela, a teve também como uma referência. E minha mãe também sempre foi muito vaidosa. Então, eu sempre, óbvio, desde pequena, eu tava. Querendo usar maquiagem a todo momento. Eu me lembro que minha mãe só deixava eu usar maquiagem nas festas juninas. Ai, que Ai, amor! <risos> minha mãe passava batom vermelho em mim e máscara de cílios. E eu tinha só <risos> uma pintinha, tá? Eu não tinha saias Minha mãe fazia uma única pinta em mim. <risos> que amor! E eu lembro que eu não dormia. De um dia pro outro, porque eu sabia que no outro dia, pela manhã, minha mãe ia passar batom vermelho em mim. Que linda, baby juro. Brigitte! Amo a juro, real. Juro. Eu tenho imagens, muito boa. Ela é muito linda. <risos> muito
0: linda. Você vai ter que postar quando o podcast sair. Vou. Oh, quando o podcast estiver no ar, queremos fotos de Maria. Tá. E queremos fotos de Brigitte e Nossa. Caipirinha. Sim,
2: tenho. Sim. É,
0: tem mesmo, eu <risos> já
2: vi. É bem bonitinha. Ai, muito fofa, gente. E Nossa. aí, você foi crescendo apaixonada Sim. pela maquiagem. Exatamente. Daí, eu, eu ative sempre como. Um, né, uma referência, assim. É, eu ficava admirada olhando ela, sabe? Então... Eu acho que foi totalmente disso, assim, sabe? Eu acho que foi ela que acendeu esse, esse meu lado piruinha. Piruinha!
1: Ai, que amor! <risos> é, a Brigitte, ela sempre tá de onça e não, bolsas ela é douradas. muito impecável, e... né? Muito. Os não, looks, esses dias tudo. ela falou que faz as unhas duas vezes na semana. Eu faço ah, show na semana, gente. Duas Eu não pode... vezes? Ai, vou duas até esconder a minha. É, duas gente, vezes na semana. Aí.
2: Não, gente, mas é por causa das gravações,
1: né? É. Fica aparecendo não, aquela coisa assim, no macro ali. É, tipo, ali. uma coisa prioridade, entendeu? Ela é impecável.
2: <risos> e aí, foi indo… Sim, daí eu desenvolvi essa vaidade desde pequena, né? Por ter essas referências. E quando eu era adolescente, é, se intensificou, né? Esse desejo de experimentar as coisas. Porque daí eu já tinha… Já podia experimentar uma coisa aqui, outra lá, enfim. Me lembro até hoje, a primeira vez que eu usei lápis preto no olho. Na linha d'água. Na linha d'água, é linda, maravilhosa. <risos> Mas eu me recordo muito desse momento. Então, foi a partir daí que eu… Né? Fui. Desde o Lápis Preto. Quantos anos você tinha? Ah, eu acho que uns 10...
0: Meu Deus! <risos> Coitada da minha
2: mãe. Minha mãe falava, meu Deus, essa menina não sai da frente do espelho. O que, que, que vai perfeita. ser dela?
0: Ai, meu gente, eu Deus. quero ter uma filha assim. Imagina se minha filha não gostar de maquiagem de skincare. Nossa, Nossa. eu penso exatamente não, a mesma coisa. Pelo menos
1: skincare, assim.
0: Imagina, eu vou falar pra bebê, não quer um ácido retinóico? Olha o ácido retinóico <risos> aqui, né? Tipo... <risos>
1: Ai.
2: Bom, e na adolescência as coisas foram aflorando, assim. Eu comecei a me interessar cada vez mais pelo mundo da, da beleza eu sempre maquiei amigas, primas. Eu, eu sempre brinco que eu era maquiadora, cabeleireira, personal stylist. manicure <risos> tudo. tudo que você precisasse. Visagista. E ela em casa, você, sa também. você sairia pronta, entendeu? Eu também. Ah, e foi assim, as coisas foram
0: acontecendo. Ou seja, já nasceu na beleza, né? É, Vamos assim, falar real. verdade. É, é uma
1: boa história, assim. Sim. Muito bonitinha. <risos> eu queria ver você de festa junina, assim. Você verá. tem ela vai Não, gestar. Eu queria ver o momento dela na festa junina. <risos> tipo, devia ser assim, o auge da vida. Gente, é muito bom ter referência. Assim, eu nunca tive referências de beleza. Tipo. Não. Não, eu. A minha tia, a minha mãe, fala, né? Que minha mãe fala que eu sempre fui de outro mundo. Minha mãe não entende, assim, até hoje. Ela não sabe De onde vem a ela Angélica? Ela não sabe de onde vem a Angélica, ela não hum. entende. Porque em casa minha mãe nunca teve, tipo, um lápis. Eu não, nunca tive, jura? tipo, um acesso a nada. Mas a minha tia era alucinada para mim, eu acho que justamente por isso, né? Por poder me, me montar inteira. Eu tenho foto da minha tia, tipo, todas as fotos que eu tenho na minha tia é de ir fazendo máscara no cabelo com touca. Ah. Com dois, seis anos, ah. sete anos. Sempre fazendo alguma coisa, toda borrada de batom. Porque acho que a minha tia me dava essa liberdade na casa dela. Uhum. Minha tia trabalhava em loja de cosméticos. Ah. E aí, sábado, a minha mãe me levava. Eu ficava lá em Pinheiros, eu lembro, eu era pequena. E aí, eu ficava lá até a minha tia sair, que eu ia embora com ela. E eu fuçava em tudo. Tipo, eu queria ver todos os esmaltes, eu queria ver todos os batons, eu queria ver tudo. E a minha mãe fala até que quando eu era pequena, eu era tão alucinada, assim, por essas coisas. Eu queria tanto ver as coisas, que a minha tia era a mais vaidosa. Mas não era uma vaidade, tipo... Era o básico, né? Uhum. Um batonzinho, um pó, talvez. Mas a minha mãe falou que quando eu era pequena, acho que eu tinha uns cinco anos. A minha tia tava mostrando as joias dela, assim, algumas coisas de bijuteria. E eu escondi e levei para casa. Uhum. Porque você queria Menina. se montar. Tipo, uma pulseira, um colar, eu não lembro o que era. Mas eu escondi e levei pra casa. Quando a minha mãe viu, porque era tipo uma pulseira de ouro que a minha <risos> tia tinha comprado, não sei o quê. E a minha mãe me fez devolver. Minha mãe falou assim que foi o dia o mais triste da minha vida, assim. <risos> Ai, meu Deus! <risos> porque… Eu queria muito ter acesso, sabe? Na minha casa eu não tinha, não tinha nada. Quando eu Sim. eu comecei a observar, tipo, ah, eu quero fazer isso. Tipo, eu via a minha vizinha que morava na frente, a mãe dela desde cedo, ela já ia no salão. Fazer o cabelo, sei lá, escovar o cabelo com 10 anos, com 12 anos. E eu ficava observando, eu falava… Meu Deus, eu queria tanto fazer isso, tipo, pelo menos uma vez, sabe? Mm -hmm. Ou fazer nos outros. Eu acho que fazer nos outros era o meu maior prazer. Às vezes, minha mãe chegava em casa, tava passando ferro na cabeça das meninas. Meu oh, Deus! Sim, eu deitava elas na cama, assim, e passava pra Fazia alisar. a
2: chapinha vinda, a chapinha, uhum. chapinha vinda. Fazia, de, tipo, 12,
1: 13 anos, assim. Aí minha mãe falou, vou arrumar um serviço pra você. Ou meu filho uma é trabalhar. Vou <risos> Não, nem que seja pra você varrer salão, assim. Porque não dá, você fica o dia inteiro gastando água, gastando luz aqui em casa, não dou conta. Ela parcelou um secador pra mim, fazia fila na porta de casa. Eu cobrava cinco reais pra fazer escova. Jura? Mentira, e você era adolescente nessa época? Não, tinha 13 anos. Ah, 12, gente. 13 anos. E maquiagem, você já maquiava também? Se as pessoas trouxessem, que eu não tinha, né. Não ah. tinha nenhum produto, mas as meninas vinham com o que elas tinham. E eu ou ensinava elas a fazer… Ou eu fazia nelas, se elas tinham que sair. Ou seja, já, já montou também.
0: As duas aqui já estavam já maquiando, já tinham montado <risos> o salão <risos> em casa com as amigas. Exatamente. Nossa, a minha mãe
1: chegava tipo 5 da tarde. Eu tinha até cinco da tarde pra todo mundo ir embora. Hum. Porque ela chegava com uma cara, nossa, ela batia a mão assim entrava no portão e fora fora todo mundo pra fora meu Deus <risos> as clientes tudo expulsa ai gente <risos> os pessoal já tava acostumado <risos> os pessoal já tava acostumado aí
0: saí as clientes tudo escovada dele tanto que ela nunca
1: quis que eu entrasse nesse universo porque eu acho que ela se estressou tanto comigo nessa época que ela falou não dá certo ah, não dá é? você não cobra das pessoas só gasta o dinheiro não não tá sendo uma experiência legal mas você tava treinando e ela nem sabia Sim. né hoje a minha sobrinha minha sobrinha tem 9 anos, e ela é apaixonada. Tanto que tem vídeo dela com um ano, fazendo a minha unha, se assim, me maquiando. Ai, que, Ai que fofa. Tipo, maquiagem imaginária, uhum. muito fofa. E aí, eu dou muita coisa pra ela, assim, porque ela é apaixonada. E aí, a, a, minha, a minha cunhada fala assim, não dá nada pra ela, porque ela leva pra escola e sai maquiando todo mundo. Faz um olho nas, nas meninas de cada cor. Quer maquiar os meninas, a professora briga. Aí eu falo, não, pode deixar, deixa ela levar, pode usar. Julia, usa, usa pode usar. Quando você quiser, a titia traz, a titia te dá. Treina, mimada. <risos> é. Treina, porque olha o que acontece
0: depois. É, Vai treinar Tem que começar cedo. Né? Que depois a pessoa vira uma estrela da beleza. <risos> a gente não sabe de onde ah, veio lá. mas muito fofinho, né, que vocês tinham isso assim, no coração, desde pequenas né? a beleza brilhava os olhos de vocês já, por motivos diferentes mas também Sim. por referências de perto, né? Ali da Sim, família. É. Olha a importância das
1: tias vaidosas. Exatamente. É, eu acho não que é? uma pessoa tem que estar tá próximo pra mostrar pra você, assim, que mesmo que não é, era uma coisa muito absurda, onde a minha tia não era muito vaidosa, mas o mínimo, sabe? Porque hoje a minha mãe, ela entende muito mais, assim. Hoje ela fica atrás dos meus creminhos lá, sabe? Uhum. Tipo, ah, isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra quê?
0: É, que nossas mães achavam
1: que era frescura, é, mas agora exatamente. elas ficam pedindo xiseido pra gente, exatamente. né? Exatamente. Esse final de semana, Mano, ela, é. eu, eu fui ver ela E ela mora na praia, né, então eu vejo ela pouquíssimo Mas a gente tava conversando Aí ela falou assim, o que é protetor com cor? É protetor com maquiagem? ah eu quero isso Porque eu uso protetor todo dia ah! e eu, ah, Gente, como assim? É. minha maluca. mãe vai em casa e faz a feirinha. <risos> a minha também.
0: <risos> é, elas ficam mal acostumadas, né? Muito, a minha mãe, depois da brinca de pé, ela já chegava assim, ai, tem
1: o Codalia aí? Olha não, só, Não, ela em gente. casa não é nesse nível. Mas é do nível de, de querer produtinhos pra fazer a rotina completa, sabe? É, agora
0: elas estão vendo.
1: Mas olha que legal, quanto anos
0: você tem, Angélica? 29. 29, Brigitte. 30. 30. 30. Meu Deus, é a primeira vez que eu falo que
1: eu tenho 30 anos. <risos> ai, ah, é que fofinha! <risos> ah, eu quero 30. falar que eu tenho 30 anos. Bem-vinda! Bem ah, que estranho. Meu mas Deus. é
0: legal, porque é, enquanto a gente estava crescendo, né, nos anos 80, nos anos, vocês nos anos 90, uhum. né, no, mas é, enquanto a gente tava crescendo, a beleza era um outro rolê. Então, assim, as nossas referências, elas vinham muito das pessoas que a gente via sim. perto da gente. Uhum. As, os produtos que a gente tinha acesso e as marcas, meu, hoje a gente tem muitas marcas e a gente ainda tem um mercado bebezinho no Brasil. Sim. Mas eram poucas marcas que a gente tinha, né? Eram, sei lá, né, perfumaria sim. que você ia, que você conseguia ver. Ou as revendedoras Sim, né? não sim, era Então assim, até na cabeça das pessoas, não existia falar que queria trabalhar com beleza naquela época. Não. Porque eram pouquíssimos maquiadores que existiam. Ou então a pessoa ia trabalhar num salão. Uhum. Não era esse mercado que a gente tem hoje, que a internet ajudou não, muito também, não era. né. Era tipo, sei lá, você vai trabalhar com beleza, você vai passar
2: fome, você Exatamente. vai fazer o quê, né? Era como se essa fosse a última opção da sua vida. Uhum. É. Tipo, como se não fosse uma escolha. Uhum. É. Como se não fosse, tipo falar assim, isso, um é. dom, uma arte, enfim.
1: Tipo assim, meu Deus… A pessoa não tem mais nada pra fazer, nada deu certo na vida dela, Sim, ela vai ser maquiadora. quando eu tava no ensino médio… Quando, quando eu entrei no ensino médio, eu já trabalhava em salão. Então, eu já era uma, uma pessoa muito independente, assim. Minha mãe dava uma corda até onde ela podia, sabe? Então, eu já tinha o meu dinheiro, eu já, eu já eu fazia assistência em salão de final de semana. Ou eu ia à noite, né, pra ajudar durante a semana. E aí, as pessoas, quando chegaram no segundo, terceiro ano, o pessoal tava se preparando pra fazer o Enem. Pra fazer, pra ir as universidades, o pessoal tava fazendo aqueles testes de... Vocacionais, isso. né? Isso, o pessoal tava fazendo tudo isso, assim. E eu ficava, tipo, meu Deus, eu não quero fazer nada disso. <risos> tipo, e agora? Eu amo o que eu faço, eu tô adorando aprender, eu tô adorando... Tipo, todos os dias... Eu lembro que eu chegava cedo, mais cedo que todo mundo no salão. Eu pedia a chave. Porque eu amava encher shampoo, lavar tudo, recolher as toalhas. Eu amava, amava. Então, eu ficava assim, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho interesse em nada. As meninas, ah, eu vou fazer administração. Ah, eu vou fazer RH, eu vou fazer... E eu, e agora? O que, que eu vou fazer? Hum. Será que eu vou ser obrigada a fazer alguma coisa pra depois trabalhar com o que eu quero? Ou pra agregar isso no meu trabalho? E foi muito louco isso na minha vida. Foi muito louco, porque era sempre... A opção final, sabe? Parece essa Ah, mais. beleza. A última Sim. das opções, é, assim. era a opção final. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com beleza, a minha mãe… Meus irmãos eram pequenos, assim, menores. E a minha mãe sempre ia, sei lá, em escola de cabeleireiro, manicure. Pra aprend aprender a fazer alguma coisa. E era sempre tipo, ah, porque se eu não tiver trabalho, eu faço uma unha e dá pra sustentar, entendeu? Dá uhum. pra poder trabalhar. Faço um cabelo, dá pra trabalhar, entendeu? Não uma coisa que, ah, eu vou seguir carreira. Uhum. Nunca foi isso.
0: E você, Brigitte, você tentou fazer alguma outra coisa? Sim, eu fiz um ano de direito,
1: Risos. Uau! <risos> para ler os contratos, Não, para ler os contratos oh, com as marcas. Amor. Eu vi esses dias que você compartilhou nos stories, que você fez moda. É, também. aí eu fiz…
2: Eu sempre quis fazer moda, uhum. na verdade. Mas toda aquela, aquela história de ensino médio, terceiro ano, né? Moda que gente...
0: também não dá dinheiro, Exatamente. né? Exatamente. Moda não tem futuro.
2: Exatamente. Aí, eu tinha algumas referências na família também. Eu sempre achei muito legal. Eu lembro que eu ia… Meu pai é advogado, então eu me lembrei agora. Que eu ia, tipo, em audiência com ele. Me levava no fórum, eu ficava lá passeando. Então, foi a minha, a minha escolha. Aí depois eu vi, gente, pelo. Ela só é queria nada. pelo look que ela ia no tribunal, <risos> entendeu? Ela imagina o look da Brigitte no tribunal. Meu Deus. Aí depois eu fui pra moda. Mas enquanto eu estava estudando moda, eu fiz um ano só de moda. Enquanto eu estava estudando moda, eu já tava trabalhando com maquiagem. Uhum. Então, eu não consegui conciliar as duas coisas ali naquele momento. Você trabalhava com maquiagem fazendo o quê? Com as aulas. Eu já comecei com as aulas. Você já começou dando aula? Sim, aham. Uh
0: -huh. Mas antes, você, você maquiava também as pessoas, enquanto você tava, era adolescente.
2: E aí, de maquiar as pessoas, você já começou a dar aula? Sim, eu maquiava, na verdade, as pessoas mais próximas, assim, né? Tipo, uhum. era um hobby. E eu me lembro, como começou, eu me lembro que eu fiz a maquiagem da… Da irmã de uma amiga. E eu lembro que eu fiz um degradê belíssimo. E eu postei <risos> no meu Orkut. legal. <risos> Que saudades, chique, do saudades do Orkut. Saudades do Orkut. Eu fiquei muito feliz com o degradê que eu tinha conseguido fazer. E eu postei <risos> só para as pessoas verem, tipo, sei lá, aleatoriamente. As pessoas, é você que tá fazendo? Você que fez essa maquiagem? Como assim? E, não, eu quero, vou ter uma festa, sei lá, semana que vem eu quero que você me maqui. E é assim que começou. Hum. Uma brincadeira, aí claro, né? comecei a maquiar as pessoas mais próximas. Mas nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Virou um burburinho da minha maquiagem lá. Lá em, minha, Maringá, lá em Maringá. Aí, eu lembro que eu recebi uma ligação. Era mãe de uma, uma menina, enfim. E ela falou, você dá tá curso de maquiagem? Eu falei, claro,
1: dou sim. <risos> nossa, a Brigitte, ela é muito empreendedora. Ela tira ela é empreendedora água de
0: pedra. Mas ela cara, tira... na vida a gente tem que ser assim. Se você sim. for ver, todos os, os saltos que a gente deu na nossa carreira sempre são que a pessoa fala, você faz tal coisa, você fala, sim. faço sim. sim. Não é verdade? Sim,
2: porque lá em Maringá só tinha o Senac. Uhum. Era a realidade do Brasil, na verdade, né. O Senac, isso em 2006, 2007, uhum. digamos assim. Então ela falou, ah, eu queria muito que minha filha aprendesse maquiado. Eu falei assim, claro, quando vamos marcar? Aí, o que, que eu fiz? Eu marquei essa aula de maquiagem. Meu Deus, será que ela vai saber agora que eu não… Não,
0: mas você teve aula com a Brigitte Calegari,
2: querida. Gente, Gente ó, olha o que eu fiz que fofa. Eu montei uma apostila, eu fiz um, um passo a passo em fotos… Imprimi, fiz a minha pochila super fofinha. Eu tô Nossa. chocada. Ela Ela é é verdade. Né? Eu sempre fui é muito... muito, muito caprichosa. Caprichosa. É. E aí eu fiz grupos de amigas, assim, pra eu treinar essa treinar aula. Treinar Treinar antes. Aí aconteceu. Aí depois, minha filha. Minha mãe não aguentava mais pessoas na, na sala de casa. Eu dando aula de, de automaquiagem. Que incrível! Então você já começou com essa, com essa coisa da aula mesmo, do curso, né? Sim. Aí eu fiquei por um tempo maquiando, mas nunca foi o meu… Atendimento, né, social. É, o atendimento social. Nunca foi uma coisa que eu, que eu gostasse, assim, de fazer, sabe? Eu fazia porque, enfim… Não, e eu não sabia enfim. que existia outra coisa além do atendimento social. Então você
0: trabalhava em salão fazendo Sim. atendimento social, que era casa… O que, que é atendimento social? É casamento, festa… É, mas
1: o meu foco era cabelo. Tá. Porque como eu trabalhava em salão de bairro… Salão de bairro, você tem que fazer tudo. Você tem que uhum. fazer sobrancelhas, você tem que escovar, você tem que lavar. Hoje em dia… Gente, eu fui num salão esses dias, tem uma pessoa que lava o cabelo. Eu fiquei chocada. Sim. <risos> Sério, eu falei… Gente, isso é muita evolução e Com muita massagem. valorização do trabalho. É. Sim. Porque antigamente eu fazia tudo. Eu lembro que tipo tinha dia que eu fazia 10 progressivas. E eu me orgulhava Disso. Hoje em dia eu não me orgulho Meu mais. Meu Deus! Hoje em dia eu não me orgulho mais. Eu falo, gente, não é, norm... não é, não é saudável. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que. Ti... Tanto que isso tirou a minha vontade, assim, sabe? Tirou, tipo. Tirou tudo o que eu tinha de vontade de fazer. Porque a demanda era muito alta e eu tinha que fazer de tudo. Mas foi uma super escola, né? Com certeza. Eu faço uma escova em 15 minutos, tipo. Me dá um <risos> secador e uma escova que eu resolvo. Ai. <risos> Mas a parte mais legal era a parte da maquiagem. Porque maquiagem é uma coisa que você tem que ter um tempo. E as pessoas entendem. Uhum. Porque as pessoas falam, não, deixa ela fazer lá bonitinho. Vai demorar uma hora? Ai, que bom. Deixa ela lá fazendo. Sim. Porque é no rosto, né, da pessoa. Então você tem que… E eu amava quando, tipo, tinha um, um evento onde a pessoa… Ai, ah, eu vou fazer o cabelo. Você pode me maquiar? Era o dia mais feliz da minha vida. Porque eu não tinha nada de produto em casa. E a minha patroa, eu lembro, ela tinha uma maletinha assim. E tinha todos os produtos dentro. E era minha vontade abrir e mexer nos produtos. Porque eu tinha vergonha, né? De ficar, ai, deixa eu ver, mexer. Uhum. Não, não ficava mexendo. Mas eu lembro que o primeiro contato, assim, foi o pancake. Quando eu, eu olhei, peguei o pancake e passei na mão, assim. <risos> que eu falei, gente, isso aqui cobre tudo. O que, que é isso? Eu quero isso, sabe? Foi... A parte mais legal, e a parte mais legal era maquiar. Então, você ficou até 2020 trabalhando no salão? Não, eu tive salão. Ah, você tinha um salão. Uhum. Primeiro, você trabalhava no salão. Sim, aí eu passei pra estudar na L'Oreal. Eu ganhei ah. bolsa na L'Oreal. E aí, eu fi, estudei, fiz especialização na L'Oreal. Quando eu saí, eu abri o meu salão. Ah, que legal! Uhum. Aqui em São Paulo. Sim. Mas aí, depois com a pandemia, você fechou? Fechei o salão. É, um, é engraçado,
0: né? Porque você fez essa especialização na L'Oreal depois. Mas vocês duas são super autodidatas, né? É, começou sem nada antes, né? É. Foi descobrindo. Vocês foram se descobrindo, foram treinando nas pessoas. Uhum. E, e como que é para uma pessoa se profissionalizar maquiadora hoje, né, você também se profissionalizou bastante em cabelo mas pra, pra ser maquiadora até então eu lembro da gente estar tá crescendo é o que a Brigitte falou, tinha muito Senac, e aí depois foram surgindo algumas outras escolas, e agora hoje a gente tem os cursos online Sim. e tudo mais. É, hoje os acessos são é, muito... É, como é a diferença de quando nós estávamos crescendo pra hoje, uma pessoa que quer trabalhar com beleza, e nessa parte de ser maquiadora, ou de maquiar ou de criar conteúdo de maquiagem Quais que são os formatos que ela consegue hoje?
1: Meu Deus,
2: são tantas
0: Não, possibilidades. Não, são muitas possibilidades. É.
1: Eu acho que prática é uma coisa que você vai precisar. Uhum. Não tem jeito. É, quando eu entrei para fazer curso né, na L'Oreal… Porque assim, antigamente a gente tinha que ter um diploma, né? A gente tinha que ter um papel falando que a gente é profissional naquilo. Uhum. E assim, a minha mãe fez questão que eu, fizer, que eu tivesse um papel… Porque, senão, o que eu seria? <risos> é aquela questão. Você trabalha com beleza, mas o que você é? O que você faz? Então, eu queria dar esse papel para minha mãe. Tanto que eu falo que na formatura da L'Oréal, o pessoal vai para Paris. Porque Uau. tem uma aula com o visagista da L'Oréal, lá em Paris. Uhum. Lógico que eu nunca tive dinheiro pra ir pra Paris, né. Eu era bolsista. E o meu diploma veio de Paris, meu, meu diploma é francês. Mas eu nunca fui pra Paris, mas eu dei ele pra minha mãe tomar então, um diploma francês. Uhum. E esse curso da L'Oréal, ele é só maquiagem ou ele é cabelo tem também? Tem de tudo, tem tá. de tudo. Eu não sei se eles têm ainda pra unha, mas na minha época tinha. Como eu disse, eu, eu estudava
2: moda, aí eu cancelei tudo, vamos para beleza… Aí eu me propus a. Falei assim: bom, já que eu não vou conseguir. Não vou me formar. Eu vou tentar estudar de outras formas. Aí eu viajei, eu fui pra Paris. Eu fiz curso na Makeup Forever. Aí... Mas isso
1: antes das aulas de autodidata? Não, nesse, né? nesse, nesse
2: bololô todo aí. Ah, tá. Porque eu comecei como autodidata. Eu ensinava as pessoas como autodidata. Só que. Eu sentia que faltava
1: um pouco dessa coisa Exato. do papel, Sim. como a Angélica não, comentou. Não, eu acho que falta você viver a experiência do aprendizado. Ah, também. Tanto você, quanto em grupo. Quanto você trocar uhum. experiências com pessoas que estão alinhadas com você naquele momento. Uhum. Tipo, eu tentei fazer… Eu queria muito, meu sonho era fazer curso no Senac. Uhum. E aí, quando eu vi como funcionava a dinâmica do curso, uhum. não foi uma coisa que me chamou a atenção. Como muitas coisas e muitas Cursos. Eu não sei, era, era um, um tipo de aprendizado que pra mim não fazia muito sentido. Porque eu já pesquisava muita coisa. A gente já comprava revistas. Eu sempre fui a gente muito já curiosa.
2: E isso, gente, isso é o essencial, sabe? Você ser curiosa. Uhum. A Angélica falou das revistas agora. Eu me lembrei, esses dias, eu sempre comprei Vogue, L, enfim, todos os meses, desde os meus 13 anos. Sabe o que eu fazia? Eu ia nos editoriais de, de beleza. Eu recortava as minhas maquiagens favoritas. Aí eu colocava naquela pasta, lembra? Numa pastona, assim? É, lembra de... aquela pastona que a gente. Tipo de cartão, papel cartão, isso. Isso, né, exatamente. Então eu tinha, tipo assim, pasta
1: as minhas de pastas referência. Com as
2: minhas belezas favoritas, que eu tentava reproduzir em casa. Então, isso gente... Já era
1: uma coisa que era muito além da maquiagem social. Sim. Porque o que eu vivia era a maquiagem do dia a dia. Uhum. Então, eu praticava o que eu queria em mim. Uhum. E nas pessoas, eu maquiava o que eu fazia o que elas queriam, obviamente. Ela falava que era um olho marrom, você, fazia, você criava um é, olho sempre marrom sempre um ali. olho preto, um olho marrom ou, sei lá, um brilho talvez, mas sempre o social. Tanto que eu comecei a produzir conteúdo pra internet, sem saber, né, eu comecei a fazer maquiagem em mim, pra me conhecer, pra conhecer o meu rosto. Uhum. Porque eu não conhecia o meu rosto, eu não sabia o formato do meu olho, eu não sabia se eu precisava me contornar, ou se eu precisava, aonde eu aplicava blush, eu falava, gente, eu não me conheço a crise da pandemia é. <risos> acho que eu entrei nessa neura, tipo olhava no espelho, gente, o que, que aconteceu aqui com essa pessoa?
2: e você sabe que no... estavam falando de pandemia, de experimentar e tal eu nunca tinha encontrado um formato de, deli... de delineado que eu me gostasse Assim, eu sempre problematizei o formato do meu olho. E foi na pandemia, nas madrugadas, eu tenho tanta foda que meu Deus. <risos> foi ao longo dessas experimentações na madrugada ali que eu encontrei o meu formato perfeito de delineado. Porque existem diversos
1: formatos, Porque né, não só. A gente, a gente vê as pessoas hoje, elas começam a trabalhar com beleza. Elas se maquiam tanto, tanto tempo. Tipo, ah, eu me maquio desde os 10 anos, desde os 12 anos. A gente começou fazendo o contrário nas pessoas. E aí, quando a gente precisou Sim. fazer na gente… Exatamente. Aí, tipo, a gente tem que se descobrir totalmente. Sim. Porque vocês treinaram nas pessoas e não em Sim. vocês, né. que quando eu me vi
2: sem modelo, tipo, ao longo da pandemia, eu falei assim… Gente, eu acho que eu não sei mais me maquiar. Ah. Porque o que eu fazia era uma pele… Ele iluminado, um batom vermelho, uma sobrancelha, era Sim, isso. a
1: maquiagem a... que eu prioridade não é o seu rosto. Sim. E aí, quando você vai, tipo, num casamento, que é uma coisa muito rara, quando você maquia a noiva, por exemplo, você não tem aquela coisa de, ah, eu vou me produzir muito. Nossa, Hoje em dia, não. é como a gente falou no começo, se eu puder, eu colo pedra pra ir lá na padaria. <risos> Porque eu nunca pude fazer isso. Eu nunca tive tempo, eu nunca tive… Você maquiou 10 pessoas, 10 madrinhas, no final do dia você quer se maquiar? Nunca. Eu só queria ir pra minha casa dormir Só. Uhum. <risos> gente mas então
0: assim para uma pessoa que sonha em trabalhar com beleza primeiro ela tem que ser muito curiosa muito né? e tem, a, não ela tem que gostar muito
1: ela tem que gostar muito tem que gostar mas hoje a internet ajuda muito sim né? e ter a cabeça tipo assim a cabeça tem que ser bem aberta eu com 13 anos chegava no salão com batom verde <risos> então assim eu acho que a cabeça tem que ser bem aberta pra tudo. Porque senão, você não consegue se alinhar, sabe? Lógico, é. vai ter gente que vai gostar de fazer beleza pra publicidade, por exemplo. Ou trabalhar com atendimento social. Você vai se identificar com o que você quer. É, tem muitos, é, muitas, muitas formas, tem, né? Né? assim né? Mas tenta entender que você tem que… Pensar de uma forma muito aberta, assim. Eu te... Olha, eu tenho que entender que essa pessoa gosta de ter o cabelo vermelho fogo. Ou ter as sobrancelhas descoloridas. A individualidade, sabe? Você tem é. que pensar na individualidade. Até porque você não vai copiar e colar uma maquiagem na cara da pessoa. Você vai fazer conforme a identidade dela. Ela vai te levar uma referência, às vezes. Mas você tem que ter aquele… aquele... para ver o que funciona Sim, com pra ela, ver o que né? vai funcionar com ela. Porque é aquele velho ditado. Eu quero um olho preto, mas não tão preto. Sabe? Gente, eu
0: nem sabia que existia <risos> Nossa, isso. é um clássico. Sim, é um um o olho preto,
1: mas não tão preto. É um, olho, é um clássico da maquiagem. As mulheres é. querem um olho marcante, mas não tão marcante. Então você tem que entender, porque você vai viver essas coisas, sabe? Você vai viver essas experiências. E pirar, e experimentar. Tipo, eu sei que às vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo experimentar tudo que eu quero hoje. Eu tinha um lápis de olho, eu fazia tudo com ele. Eu fazia batom, eu fazia sombra preta, eu fazia… Eu tinha um lápis. Eu... Minha missão foi usar ele todos os dias.
2: E sabe uma coisa que, que me incomoda nesse novo mundo da beleza, maquiagem internet? As pessoas, elas não querem passar pelo processo de aprendizagem. Não, uhum. elas querem só então, chegar. Assim, tipo assim, eu nunca maquiei na vida, hoje eu quero fazer um delineado duplo. Gente, não, você tem que começar pelo básico. Você tem que começar Sim. aprendendo a fazer uma pele bem feita. Ou você tem que começar, vamos falar de olhos, né? Já que eu comentei do delineado. Você tem que começar a aprender a fazer um esfumadinho marrom, claro. Claro então assim, você tem que começar pelas etapas as pessoas estão passando, tipo assim, por todos esses, esses processos esses processos né? é o que eu mais vejo hoje em dia
0: não, e também porque eu acho que a profissão de vocês mudou muito como muito. muitas, né, que tem a internet então assim, olha a história de vocês, vocês começaram maquiando as pessoas, Brigitte foi dar aula você abriu seu salão, a coisa era muito mais offline e foi uma profissão que ela, fi... ela foi ficando online e com a pandemia muita gente mudou a carreira então a gente tava falando uhum. antes de Começar Total. a gravar. Muitas pessoas que eu conheço que trabalhavam com maquiagem, atendendo ali, fazendo social ou fashion ou uhum. editorial, viraram também influenciadores e criadores de conteúdo. Uhum. E eu imagino que muita gente que quer trabalhar com beleza hoje também, já quer ir direto pro criador de conteúdo. Sim! Né? É exato, é isso. E aqui é tipo, que também é um formato. A pessoa cria conteúdo de maquiagem na internet, trabalha com as marcas, faz parceria com as marcas. Sim. E cria uma carreira nisso. Então,
1: isso também não existia na nossa época. Não. 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 Eu Então, eu achava que isso não existia. Eu achava que pessoas que trabalhavam com beleza... Elas precisavam trabalhar e postar as coisas que ela tra elas trabalhavam. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu pensava assim... Gente, isso daqui vai ser na pandemia, porque eu comecei na pandemia. Eu falei, isso aqui é porque as pessoas não estão na rua. Mas quando tudo voltar, eu vou voltar pra rua. Tanto que, tipo, quando as marcas começaram a me mandar produtos... Eu tinha medo de dar para as outras pessoas. Tipo, eu recebia dez bases. A primeira coisa que eu pensava, ah, quando tudo voltar, eu vou ter base para trabalhar, ah. entendeu? Ai, quando, olha, eu tenho 10 tons de base agora, eu vou guardar para trabalhar. Fazer minha tudo... mala. Exato. Uhum. Vou... Atualizar a mala. Até hoje eu falo. Até hoje eu falo, porque o pessoal fala, Ai, a internet, isso vai acabar uma hora vai acabar. Eu falo, gente, eu pego minha maletinha cheia de... Ai, ah, posso cedo? falar uma coisa?
0: Desde que eu, tra... eu trabalho com a internet, desde os 20 anos, eu tenho, tenho 37. Uhum. Então desde é, as pessoas falam. Desde os 21 anos, todo, todo dia, alguém me fala, isso que você faz vai acabar. Uhum. Eu falo, ok, obrigada, quando acabar. E assim, posso falar, ah, gente, nunca acaba, tá? Aliás, só
1: se atualiza. Então <risos> não, assim, exatamente. sorry. As coisas, e não é né? a mesma coisa que a gente fazia quando a gente trabalhava no off, a Brigitte precisava de aluno pra dar aula. Uhum. Eu precisava de cliente pra atender. Não é uma coisa que você tem certeza, mas você tá ali sim, todo sim, dia trabalhando. Tem certeza de nada É, da é, vida. é uma incerteza. Eu, ser... eu casei, eu comprei a minha casa, a gente reformou a nossa casa. Eu trabalhando com atendimento, sendo uma pessoa autônoma. É. A minha vida inteira. Você vai no banco pra abrir uma conta e o a... pessoal fala o que, que você é? Cabeleireira, maquiadora. Eu sou autônoma. Eu traba... E você vive. As pessoas, elas têm um certo preconceito em relação a nossa, o que você faz é somente falar sobre produtos. Não é, eu sou uma profissional. Eu te... Gente, eu sei desculpa. do que eu tô falando. Não é somente falar
0: sobre produtos. Essa menina aqui, ó, ela postou uma sombra lilás essa semana. <risos> Sim. Que eu vi, a Brigitte fez Sim, um post assim: ai, ah, é saudades de uma sombra Lilás. Ela passou um primer antes da sombra e eu que trabalha com beleza já faz um tempo. Falei, meu Deus, é pra isso que serve primer. Sim! Aí eu falei, gente, é um primer antes da sombra é tudo. <risos> Daí ela fez um olho lilás maravilhoso. Tipo, desculpa. Ela me mostrou uma maquiagem que eu nunca pensei em fazer, que tá lá na minha casa. Ela me ensinou pra que, que serve hmm. um primer. Exato. É uma, é uma referência. tipo e, e outra, eu não trabalho com maquiagem, mas isso vai me ajudar no dia que eu tiver com uma autoestima baixa, Exatamente. entendeu? Que eu quiser ser uma gatona. Então assim, vocês são um canal as pessoas saberem hoje, né, que vocês Sim. não estão mais só dando aula uhum. ou no salão, vocês são um canal para as pessoas conhecerem os produtos de maquiagem, saberem como usa Sim. terem ideias, isso ajuda a autoestima das pessoas
1: não é, é porque a gente Sim. vive numa bolha onde a gente acha que tá tudo saturado, mas eu falo sempre que as mensagens mais legais que eu recebo no dia a dia, eu tiro print e sempre guardo pra ler, são aquelas das pessoas que chegam do nada no meu perfil e falam assim eu não me maquio, mas eu adoro ver, vocês. Vocês se maquiando. Que As bom. pessoas acham, acham relaxante. É, é, é muito, muito bom, bom. a SMR visual tutorial nada. de maquiagem. Eu não entendo nada. Mas eu amo ver você se maquiando. Isso é a parte mais legal. Porque quando você tá num universo onde todo mundo tá fazendo a mesma coisa, assim, digamos você não se interessa tanto. Você fala assim, ah, mas todo mundo tá fazendo isso. E quando você vê uma pessoa de fora olhando, você fala não, realmente, o mundo é muito grande e eu tenho que continuar fazendo isso porque as pessoas que não se interessam por isso estão se interessando.
2: Gente, óbvio. É, e eu tenho, assim, um super propósito com o meu canal hoje, que é o Instagram. Eu sempre falo que eu tudo que eu compartilho é em cima de, desses três pilares, que é tipo ensinar, inspirar e compartilhar. Então, eu não tô simplesmente sendo uma vitrine para as pessoas, sabe? Então, eu acho que quando eu trouxe esse propósito para as redes sociais, tudo fez mais sentido, assim, sabe? Eu acho que pra mim as coisas precisam fazer sentido.
0: Mas ó, eu vou falar uma coisa pra você. Mesmo se você
2: fosse só uma vitrine, já seria
0: incrível. Porque você, vocês duas, vocês trazem maquiagens e produtos. E também não tem problema nenhum nisso. Uhum. Mais legal ainda é que além de ser uma vitrine, você tá ensinando. Você ainda faz os cursos?
2: Então, não mais. Não faz mais os cursos não, online? Eu fiquei, eu fiquei dez anos dando aula. Eu viajei o Brasil todo, dando aula também. Aí, sabe quando você sente aquela… Eu quis, assim, tipo, novos ares. Uhum. Eu senti... Retorno de Saturno, que chama, né? Eu Retorno de sim. Saturno,
0: chegando sim. nos 30 anos. Não sei o que eu estou fazendo, Exatamente. não sei se é isso. Exatamente. Foi quando
2: eu me mudei pra cá. Fechei a escola em Maringá. Fechei tudo, cancelei tudo. Claro que eu fiquei um ano, né, fazendo essa, essa transição. Mas eu me vi trabalhando com a internet, assim. De uma forma completamente… Eu sempre tive o meu perfil, porque, de certa forma, eu precisava criar conteúdo para vender o meu produto, uhum. né? Que era o curso. Que eram os cursos, as aulas de maquiagem. E no começo da pandemia, aí as marcas começaram a… Nossa, Brigitte, a gente quer que você faça isso pra gente também. E eu, eu tinha muito medo de me sentir vazia, assim, sabe? Trabalhando exclusivamente com a internet. Porque eu
1: confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Ah, com é, de fazer influence. o conteúdo pra internet?
2: Sim, sim. Não, eu até, até
1: um tempo atrás as pessoas não gostavam de se chamar, de ch ser chamadas de influencers. Sim, né? eu as acho que influence. tem muita gente que não
0: gosta até hoje. Porque tem muita gente que usa isso
2: como, de, como um jeito, uma coisa pejorativa. Ah, ela é blogueira. Sim, não, sim. eu escuto isso da minha sim, família. Exatamente. É, e eu precisava encontrar, assim, um propósito maior pra estar tá trabalhando com internet, sabe? Aí foi a partir disso que eu consegui, tipo, ver sentido em todas as coisas, assim. Porque eu não consigo fazer uma coisa por fazer, sabe? Eu tenho que ter um propósito ali.
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês, eu acho que eu conheci assim. A Angélica eu conheci pelo Instagram, vendo os seus conteúdos, sim, né. Pela Bonita sim. de Pele, a Quando gente eu comecei. Conheceu. E a Brigitte, cara, vocês não sabem como eu conheci ela. Ela simplesmente é uma doida que tava lá em Maringá, fazendo os cursos dela. E aí, ela decide, em 2019, fazer um evento em São Paulo. Gigantesco. Como chamava o evento? Beauty Trends. Beauty Trends. Beauty Trends. Beauty Trends. Sim. Aí chega um e-mail lá, eu sou do Beauty Trends. Era simplesmente um evento, com... tinha cursos, talks, era palestras de beleza. Ela trouxe o Patrick Ta, não é? Sim. O maquiador lá das Sim. estrelas,
2: americano. Sim, a primeira vez que para veio pro Brasil, não. tá, querida. E assim,
0: um sucesso, assim. Ele é maquiador, <risos> sei lá, da Selena Gomes, não, de, sei lá, de quem? De... Do Alipa. Ele faz, ele faz. Só sei que, assim, ela fez… Ela levantou um evento gigantesco! Era uma loucura aquele evento, né? Sim, eu falei assim, meu, foi a maior loucura da minha vida. Mas você conseguiu fazer um evento… Consegui. Que eu, assim, gente, pra fazer uma produção de um evento desse com,
2: meu, celebridades internacionais, assim… E deixa eu te contar, a gente fez tudo de Maringá com a minha equipe uh -huh. de oito pessoas. Aham, uh -huh. A gente não teve nenhuma ajuda externa. Vocês lá,
0: produzindo o evento que ia ser aqui em São Paulo… Exatamente. Foi um sucesso, um Exatamente. dos melhores eventos de beleza que eu já fui. que… Que e aí... Pá, fez, logo depois, seis meses depois, pandemia. Pandemia.
1: Sim. Né?
0: Mas eu tenho certeza que você vai voltar a fazer ele, né? Gente, todo mundo me pede. Eu segunda sinto, cara, você vai, vai fazer. Eu acho
1: que deveria. Não, você vai ter que fazer eu porque que não foi... eu não fui. Em 2023. Ter...
0: Não, ela é obrigada. Eu, eu acho fazer. que dois... Ju... foi em junho, né? Junho de 2023,
1: vai ter a segunda edição. Tô meu sentindo. Deus. Eu sou Ai, sensitiva. Olha. Eu sou sensitiva. Ela tem que fazer, porque quando eu conheci a Brigitte, ela mandou uma mensagem pra mim na DM. Hum. Quase parou o meu coração. <risos> E aí, eu falei assim… Essa pele perfeita, do né? Ela assim… Menina, sabia que você é muito bonita? <risos> é? Eu falei lá no Instagram, eu falei assim… Nossa, gente, olha que menina bonita que mandou uma mensagem. Deixa eu ver quem é. Foi muito doido. E a primeira coisa que eu falei pra ela… Eu chorei no dia do Beauty Trends. Ai. Você tava lá? Não, eu não fui, não tinha dinheiro. Eu chorei. Gente, eu não gosto de falar disso. Meu Deus! <risos> Mas foi um dia muito doido, assim. Porque eu falei, gente, começou a vender o primeiro lote, o segundo lote, eu lembro, né? Sim, eu... E aí, eu, meu Deus, eu queria muito ir, não sei o quê. Ai. Aí a Brigitte falou assim, olha… Foi a coisa mais importante que ela falou na minha vida. Tipo, acho que faz um ano, mais ou menos. Ah. Você falou, ai, se eu fizesse outro Beauty Trends, você ia estar lá na frente. Sim, ai. falei mesmo, vai, e vai, tá? vai, foi muito louco, que eu falei, gente, é real, eu… Posso continuar fazendo o que eu tô fazendo, que sabe? Que lindo!
0: Foi e olha, e lindo. olha como as coisas acontecem. Você, naquele dia, ficou triste porque não podia ir. A vida acabou Nossa. fazendo você ficar amiga da Brigitte. Sim, E, e você tipo, vai tal tá faz
1: alguns trabalhos juntos. Ela, sempre que ela vai fazer editorial, ela me chama e tal. E a gente tava. Eu tava até conversando esses dias com o pessoal. O pessoal mais próximo, assim. Eu falei, gente. Antes, eu não podia fazer um curso da Brigitte, ou ir num evento. Mas eu trabalho diretamente com ela, tipo, só eu e ela. Onde eu aprendo muitas, muito mais coisas, sabe? Ali no pessoal. É ma...
0: ah, Ai, a... <risos> Ai para. Ai, elas são cancerianas. Oh, meu Deus. A
1: Angélica é leonina, né? Não, eu sou escorpiana. Ah, é, é... é. Ai, mas não eu... tem uma coisa leonina aí. Mas eu aí. amo coisas com história, sabe? Com enredo. Sim, eu amo. Porque sim. eu acho que a vida é isso, sabe? Você olhar e falar… Caramba, olha só, era uma coisa que eu queria tanto. É, e foi melhor do que eu imaginava, assim. sabe? Mas cara, tudo faz um sentido na vida.
0: A gente, sonha, a gente sonha e a gente vê uma coisa. Mas as coisas vão acontecendo de um outro jeito que faz
1: sentido. Muito! Né? E aí você começa Sim. a ligar as coisas e você fala Gente, fez real, sentido. aquele não era o momento, mas… É. É eu, eu queria tanto aquilo, eu tipo, eu coloquei tanto aquilo dentro de mim, assim, eu queria tanto fazer aquilo, que eu não desacreditei, assim, do ah, eu não posso fazer isso, sabe? Uhum. Eu não posso mais trabalhar com beleza, porque eu não estou nesse lugar. Ou porque uhum. eu não faço isso, porque eu não tenho esse equipamento. Não, eu continuei fazendo o meu trabalho.
2: E uma coisa muito legal que aconteceu também… Que, claro, eu não só falei que a Angélica era bonita, né. Eu falei que ela era talentosa
1: também. Né? <risos> bonita não. e talentosa. E o pior, ela é, ela é canceriana, mas ela é muito sincera. Então ela falou assim, olha, eu não mando essa mensagem pra muita gente não. Ah, <risos> aquelas, eu hum. sou muito sincera. Não, eu sou muito sincera, é verdade. Eu sou muito sincera. Eu adoro elogiar as
2: pessoas, mas são sempre elogios genuínos, obviamente. Sim. É, mas eu lembro que eu, eu abri o perfil da Angélica e falei assim, gente, ela, nossa, ela é super talentosa, além de bonita. Ela é muito talentosa. <risos> E assim, eu inventei um quadro no meu perfil uhum. que não existia
1: pra postar um vídeo da Angélica lá Só porque pra ela eu aparecer.
2: Porque eu achava que as pessoas deveriam conhecer o trabalho dela e até
1: hoje as pessoas me mandam mensagem eu conheci você pela Brigitte eu lembro surtaram eu com a maquiagem que ela fez aquele delineado de novo na semana eu passada vi. e as pessoas mandaram mensagem ai a primeira vez que eu vi esse delineado foi no perfil
0: da Brigitte sim foi muito bom gente isso é muito importante também no nosso trabalho de beleza né primeiro Grossa, usar sim. a internet como essa ferramenta que as pessoas sempre me perguntam ai mas ainda ai o algoritmo ai como faz sim é difícil trabalhar para o Mark Zuckerberg no final <risos> muito. Então, todo mundo fale. aqui sabe. Mas, é, mas hoje em dia tem outras redes também. Tem TikTok, tem outras coisas que dá pra fazer. Só que a internet também traz muita coisa boa pra gente. Ainda é a melhor maneira de divulgar o nosso trabalho. Muito. E é pela internet que a gente conhece muitas pessoas. Você só vai atingir pessoas. as pessoas, se for é, assim. Mas também que profissionalmente a gente conhece as pessoas. Eu também conheci a Brigitte por causa disso, na internet. Você uhum. na internet. Então E daí depois a gente vai, depois de muitas vacinas, se encontra ouvindo. Mas assim… É muito importante também fazer essa rede, sabe? Escrever pras pessoas, dar espaço pras pessoas. Sim. Que eu conheço muita gente que não, não faz isso. Desde o começo da Bonita de Pele, as pessoas falavam nossa, você, você posta as pessoas, você chama… Gente, é óbvio, porque quando você cresce, eu cresço também. Quando você brilha, eu brilho também. Não tem porquê não, não crescer e, junto, né? E assim, você né? já uhum. faz… Você,
1: você tem que confiar no seu trabalho e no que você faz. É o propósito que a Bridget disse, você tem um propósito, você sabe o que você tá fazendo, a forma que você tá comunicando. Por que não dar espaço? Espaço, sabe? É exatamente. Porque eu, eu, eu sou fruto desse espaço, sabe? Onde as pessoas vêm e falam Não, essa menina tem talento Onde eu apareci em muitos portais de beleza Eu não sabia que existiam portais de beleza Eu não sabia que existia. trabalho na internet para nano Micro, mini influencers. Exatamente. Eu não sabia que existia isso. E sabe o que
2: eu lembrei agora, que você falou de portal, de, de matéria, etc? Uhum. Eu lembro a primeira vez que você saiu numa matéria, que eu falei assim pra você. Faz um destaque no seu perfil, escreve mídia. Sim. Aí você falou, tá louca? Pra quê? <risos> eu, eu falei, vai ter uma
1: mídia. <risos> não, não, não. Sim. É. não. Outra coisa que você me falou, que foi primordial, assim, quando eu comecei. Acompanhe pessoas que falam de beleza todos os dias. Uhum. Jornalistas de beleza, perfis de beleza. Porque isso vai além, claro, de você conhecer outras pessoas. Você vai conhecer novidades, vai conhecer tendências. Isso é muito uhum. importante. Uhum. Porque assim, é claro, eu não sabia que existia esse processo. Eu sei que hoje as pessoas começam na internet com beleza querendo chegar em algum lugar. Mas eu sempre falo para as pessoas, gente, aproveita o seu processo, porque a Angélica, tipo, de dois anos atrás, eu não saberia nunca. Não fazia ideia, né? Não, e eu não ia, sab... eu não ia conseguir lidar com o que acontece hoje, uhum. entendeu? De tipo, uma marca falar, olha, a gente quer ter um contrato de um ano com você. A, gente... a gente quer seis <risos> conteúdos. Você não vai ter, você não vai ter experiência para isso. É, você sim. não vai ter experiência para ler um briefing e falar, olha, é isso isso que eu tenho que fazer. Sabe? Então, aproveita o que você tá vivendo neste momento. O um momento de você somente criar. De você é. fazer o seu conteúdo orgânico. E aprende tudo, De você né? experimentar coisas. Hoje é muito difícil a gente conseguir experimentar coisas novas todos os dias. A gente tem que comunicar pras marcas. Tem que estar tá ali em reuniões, tendo fechando o trabalho. Então, é muito difícil. Eu amava. Três horas da manhã, eu tava pintando um olho de cada cor. Porque eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Eu tava aproveitando o processo. Eu tava num momento, tipo, de terapia. Onde, tipo, ah, eu tava muito mal, de depressão. E a terapeuta falou, olha… Vai maquiar. Faz o que você gosta. Porque você tá em casa, sozinha. Você tá no meio de uma pandemia, tá todo mundo em casa. Faz o que você… Foi isso, eu fiz o que eu gosto. Todos os dias. Porque aí, você acaba perdendo um pouco, tipo, do tesão, sabe? De fazer as coisas. É. Você fala assim, ah, eu não chego em lugar, ne... lugar nenhum. Eu não faço nada que eu gosto. Tipo, ninguém me nota em relação ao que eu gosto de fazer. Não, faz isso pra você, sabe? Faz a, a experimentação. É o que a Brigitte falou: treina 50 vezes um olho marrom. 50 vezes, Brigitte? <risos> Aí depois você vai ver. Quantas vezes eu tenho que treinar. Ai, pro preto. <risos> quantas
0: vezes eu tenho que treinar cada maquiagem, Brigitte?
2: Ai, depende das suas habilidades, né? Que isso isso são zero um você, muito... me... você sabe
0: que eu só sei fazer essa. Ai, Jana, vamos marcar uma aula. Eu vou marcar por favor. Com você
2: pra fazer olho de Sim, nossa, ia ficar lindo em você com não, seu cabelo, vou fazer. sua pele, não, vai ficar eu lindo. Eu vou
0: comprar primer de sombra por sua Cê causa. Vai, eu nem tudo. sabia como usava.
2: Olha só. Mas, gente,
0: é muito legal, porque assim, eu conheço muitos maquiadores, conheço, né, muitas pessoas, acho, há muitos anos que trabalham com beleza. Eu lembro quando começou essa febre, né? Que no começo era uma febre e agora é um trabalho de pessoas que faziam maquiagem como cria criação de conteúdo, né? Uhum. No começo era assim: "Meu Deus, o que é isso? Da onde veio?". E isso virou um trabalho. Sim. E isso é um trabalho. Vocês duas hoje trabalham com isso, que é comunicar a maquiagem para as pessoas. Uhum. Ao invés de estar tá maquiando uma pessoa para uma festa
1: ou para um editorial,
0: vocês têm esse trabalho. Na verdade, que a gente é. tá
1: fazendo isso, mas ela que tá fazendo na casa dela.
0: Então, é exatamente vocês, <risos> <Além> vocês disso, <risos> vocês têm um trabalho que é comunicar todos os lançamentos, as novidades de maquiagem, como que a pessoa usa e em Ensinar pra pessoa, dar ideia pra pessoa, ser uma referência para pessoa é muito infinito. E é muito legal também, porque a gente falou aqui de, da pessoa que pode se profissionalizar para ser maquiadora. Então, começar sendo uhum. curiosa e todos os cursos online que ela pode fazer e procurar também se profissionalizar em escolas que são mais consolidadas e tal. Sim. Mas a pessoa que também quer trabalhar com maquiagem na internet, uma maneira é legal isso que a Angélica falou, que é a pessoa treinar e treinar e fazer e fazer e ficar muitas horas ali, né? E Curtir esse processo, porque uhum. na hora que vira um trabalho. Como que é o seu trabalho hoje, Brigitte, de criando conteúdo na internet? Você tem uma. Como que é? Você tem uma agenda? Você fala assim, hoje eu tenho que fazer um olho lilás.
2: Como <risos> é? Gente, eu toda segunda-feira eu, eu faço meu calendário editorial da semana. Não, na ah. verdade eu tento fazer sempre uma semana antes, né? Pra ter os conteúdos ali. Eu sou uma pessoa muito desorganizada nesse sentido. Então toda semana eu tô tentando, ainda não consegui, porém estamos no processo. Mas você tá tentando o quê? Como que é? Então, ter momentos assim, ter esse calendário editorial mesmo. Tipo, saber o que eu vou publicar todos os dias. Ter esse conteúdo previamente pronto, pra não uhum. ficar naquela loucura do dia. Meu Deus, o que eu postarei hoje? Uhum. Sabe, isso é uma coisa que eu tô tentando me organizar, assim, dia após dia. Então, eu pego um dia todo, aí eu tento fazer, quer dizer... Antes de tudo isso, eu começo com as pesquisas. Uhum. A gente faz pesquisa, vê o que é relevante ou não, compartilhar com as pessoas. O que está tá bombando. O que que tá bombando, quais são os lançamentos, enfim. A partir dessa pesquisa, aí eu monto o calendário editorial. Então, na segunda vai ter isso, na terça aquilo, nananana. Uhum. A partir disso, eu monto os roteiros. Aí eu faço os roteiros, aí eu faço as gravações. O roteiro é tipo assim, olho marrom… Produto
0: tal, daí faz também, tal coisa. Também, também.
2: E se eu for comunicar outra coisa, eu já coloco as especificações ali. O, o que eu preciso comunicar para as pessoas. Aí vamos pra gravação, e depois vamos para a edição. E depois, aí sim, chegamos à publicação.
0: Sim, é tipo uma agenda mesmo. É, as pessoas, às vezes, não imaginam que quando a gente trabalha com conteúdo, tem uma agenda. Uhum. Sim, as pessoas acham que, é. que pegou o celular, ligou na câmera isso que a Angélica falou de receber o briefing das marcas, pra quem não sabe no meio dessa agenda tem também as marcas ah, que são parceiras exato. de vocês que é, quinta-feira você vai
1: comunicar um Sim. lançamento de um
0: delineado é, Aonde né?
1: você tem que ter um dia pra gravar esse conteúdo, pra editar esse conteúdo entregar antes pra, pra ele aprovação. ser aprovado pela marca. Sim. o briefing
0: é vem um arquivo falando tudo que você tem que mostrar então exato. tem que mostrar o produto do jeito tal, tem que falar do jeito tal não pode
2: usar roupa na cor tal. Exato. Né? Fora é, os stories
1: né? que você também tem que fazer ali é. Conforme a, a indicação do esse, briefing
2: Esse calendário editorial que eu comentei São para conteúdos orgânicos, orgânicos uhum. sim né? Aí tem toda, todo um processo pra
1: gente desenvolver as publicidades é, Porque se você for deixar para fazer uma coisa no dia Ou um pouco, tipo, ah, eu vou fazer hoje para postar amanhã Ou depois, depois de amanhã Não tô falando que é uma, uma coisa que você tem que fazer Porque uhum. eu sei que às vezes a gente nem consegue Mas, tipo, ah, eu tenho publicidade hoje, amanhã e depois de amanhã ou três vezes a semana, ou duas vezes. E tá bombando tal trend, ou tá bombando tal produto que lançou. E eu não vou conseguir postar esse, ele agora. Tipo, ah, eu não vou conseguir fazer um olho lilás hoje, ou amanhã, ou essa semana. Coloca essa ideia em algum lugar. Porque você acaba perdendo, tudo acontece muito rápido. É. Então eu deixo ali, às vezes, quatro horas da manhã, eu tô lá editando vídeo. E eu, eu penso, ah, queria fazer tal, tá, uma boca ah, degradê. Sim. Eu vou lá Tem e anoto. Que ter a listinha. Uhum. Porque aí eu deixo a lista de conteúdos orgânicos e o que eu tenho que fazer, de trabalho também, aí eu consigo, né colocar duas coisas ali, senão você acaba ficando muito enrolada com uma coisa só sim, você não consegue fazer uma coisa
0: só e uma coisa alimenta a outra, né, porque o conteúdo orgânico, que é o que o criador de conteúdo coloca ali, do coração da cabeça que veio na hora não que o conteúdo patrocinado não seja também, porque o conteúdo patrocinado, a marca chega com o produto e você coloca a sua ideia, seu coração,
1: e o que coisa, você você que não funciona, é obrigado a fazer um conteúdo né? do patrocinado. A gente recebe muitas propostas. Óbvio. A gente faz aquilo que a gente que acredita. Faz sentido. Entendeu? Não, mas
0: é muito legal porque o criador de conteúdo, geralmente quando ele vai pegar o conteúdo patrocinado, passa pelo filtro dele do que ele acredita, do que funciona, Sim. do que ele acha legal. E principalmente no caso de vocês, que é maquiagem é mais legal ainda. Porque cara, porque é o que seu conteúdo usa. patrocinado já é o que você Exato. usa. É
1: você mostrar uma
0: maquiagem legal.
1: Então é muito foda, então, né? Eu tava até falando nos stories esses dias. Eu falei gente, hoje eu tenho eu tenho um match perfeito, assim, de conteúdo, porque eu já usava esses produtos. Eu já uhum. comunicava algumas marcas, já usava muito. E aí, o que acontece? Hoje, ser paga pra falar dessas marcas é um privilégio. Sim. Porque eu já usava essas marcas.
2: Mas sabe, eu acho que isso, essas escolhas, vai muito da índole de quem tá criando. Né? Sim, e Porque do tem público
1: que... também, né. O sim. seu público, ele entende. Tipo, ele não vai entrar no superfície vai ter sim, uma exatamente. coisa nada a ver com você lá. Mas
2: é que a gente sabe que muitas pessoas aceitam muitas outras coisas, exclusivamente Eu acho por que é dinheiro, por isso que sabe? as pessoas
1: têm desconfiança, né.
2: É, sim, exatamente. Eu acho que por isso que se criou essa desconfiança, assim, no público de modo geral… Mas assim como a Angélica, eu também recuso inúmeras publicidades. Porque são marcas que não têm não tem um feeling ali comigo e nem com o meu público. Ou um produto que eu não acredito. Como que eu vou comunicar isso as pessoas, sabe? Então, eu acho que vai muito também da índole de quem tá atrás ali. De quem tá criando. E as pessoas, elas… Óbvio, elas sabem disso. Então, o nosso público, ele, eles percebem o que é. é verdade, o que é mentira.
1: Eu sinto, tipo, que quando tem ali um trabalho envolvido, as pessoas vão, elas clicam no link, elas vão, elas reagem elas em todos são muito os stories. E aí, eu vejo que, tipo, olha, essa pessoa pode até não comprar esse produto. Mas ela tá disposta a te ajudar e Sim. falar, caramba, olha, ela tá fazendo isso. Ela tá comunicando beleza. Gente, e assim, é muito
0: legal. Porque no final, o trabalho de vocês é muito importante pra gente conhecer as novidades, mas pra gente saber como elas funcionam, e como uhum, elas ficam, sim. e qual a textura delas, e qual a cor delas, e é incrível que exista isso, porque senão eu vou ver só a foto do produto lá no site, lá no e-commerce, né uhum. e tipo, não vou saber exatamente o que fazer eu que trabalho com beleza, tenho um monte de coisa de maquiagem que eu não sei pra que serve e eu não sei se fica boa, e assim, toda vez que eu vejo um vídeo de vocês, eu quero fazer um delineado eu quero fazer um negócio e uhum. sei lá é uma inspiração muito boa né? agora eu queria, a gente está caminhando pro final, eu queria fazer as últimas perguntas para vocês gente, vocês acham que é possível trabalhar com beleza e não existir na internet? sim ou não? Não.
1: não. Calma, é possível. calma. Eu, tudo é possível. Ó, eu sei, porque eu nunca trabalhei com internet. Nunca postei uma foto de nada que eu fazia até 2020, do meu trabalho. Então é possível. Ah, sim. Agora, eu achei que você tava falando de outra coisa. Falo você falou muito não. rápido. Você poderia
2: repetir, por gentileza, Não, senhora? é possível
0: hum. trabalhar com beleza e não estar na internet? É.
2: Ah, não. É uma possibilidade, sim. Eu acho que principalmente quando essa, essa, esse trabalho social, da maquiagem social que você cria uma clientela, digamos que
1: fixa… Eu acho que é, funciona assim, também. O, é. o boca a boca, pra mim, foi primordial. Eu tinha acesso à internet, lógico. Mas não tinha nenhum contato com nenhuma rede social em relação ao meu trabalho. E eu trabalhei por 15 anos no, no mercado de trabalho com atendimento social. Não, mas hoje Entendeu? tem um Instagram.
0: Se você faz maquiagem, você posta lá as maquiagens que você faz. Isso é seu
2: portfólio, é, isso exatamente. é seu LinkedIn. É, sim, sim né? exatamente. Você, você precisa usar o perfil, neste caso… Exclusivamente com uma vitrine, pelo menos. Sim. Né? É possível você trabalhar com beleza sem estar nas redes? Sim. É, mas assim, quais são as possibilidades? Exato. Quando você tá na
1: internet, as é possibilidades são infinitas. Exato. Exatamente. É. Em 2020, quando a marca da Rihanna chegou no Brasil… Foi outro dia que eu chorei. <risos> Porque eu não podia comprar um produto da tipo da Rihanna. Quando lançou mundialmente… Eu não tinha acesso à internet. Eu não sabia o que rolava no mundo. Eu falava, gente, tá bom, Rihanna lançou uma marca de maquiagem. Mas quando veio pro Brasil e eu já tava comunicando beleza, você acompanha, você tem o um sonho ali, você tem a vontade de fazer. E aí você fala assim: será que o que eu tô fazendo é uma coisa relevante? Gente, a Rihanna repostou a minha foto. Chique. Caramba. Então, a internet não é importante? Lógico que é importante. É, gente. Sabe? Chique. Pra trabalhar com beleza tem que estar tá na internet. Não, é. Exatamente. Chique.
2: Você não precisa estar
1: tá ali criando
2: tipo, se. É, tem como gente que não criador tem tempo de, conteúdo. de fazer todo dia. É, não é sobre isso. Mas
1: o mínimo você precisa usar como uma, como uma vitrine um, mesmo. O um portfólio, O portfólio, né? o portfólio vitrine do seu trabalho. De. Quando eu tinha salão, para divulgar o meu trabalho, o que eu fazia? Panfleto. O pessoal ia panfletar na rua. Ó, oh, a escova é 50 reais, o corte. A internet é uma forma muito mais abrangente de você fazer isso. Entendeu? É pra isso aí. Pra pessoas. Uhum. Falou, entendeu?
0: <risos> internet. Beijos pra internet. Eu
1: sei que as pessoas falam assim, ai ah, mas eu trabalho com isso, eu atendo cliente. Eu não posso ficar criando conteúdo o tempo inteiro. Eu entendo. Hoje em dia, a gente faz praticamente só isso. Sim. Mas tenta colocar ali. Sabe? Ah, vou é. fazer uma maquiagem. Pega três frames ali da sua maquiagem. Monta um Reels, posta. Tenta alinhar o seu trabalho à rede social. Porque é muito importante. Exatamente.
2: E sabe uma coisa? Hoje em dia... As pessoas não buscam mais no Google. Elas buscam no Instagram. No Instagram Vocês já perceberam no busca isso? No do Instagram. Tipo, sei lá, qualquer coisa que seja. Sei lá, às vezes você colocar lá no… no... Pizzaria tal, você uh -huh. coloca no Instagram. Exatamente. Pra ver a foto
0: da pizza, pra ver se é boa, pra ver se vale a pena. Então, não vai fazer isso com maquiagem? Vai fazer isso vai com maquiagem. Fazer com maquiagem. <risos> gente, amei. Olha, muitas dicas aqui pra quem quer trabalhar <risos> com maquiagem e beleza na internet real. Ai, sim, E tudo. a gente tem que acabar. Tô muito chateada. Ah. Nossa, Tô foi triste. muito bom. Mas… Eu queria que vocês passassem, assim passem pra gente o endereço da casinha de vocês na internet. Brigitte, onde
2: a gente te acha nesse mundo que é a internet? Arroba Brigitte Calegari. Também tem um site, eu tenho um blog ainda, tá? Ah, é? Uhum. Com dica de beleza? Aham, uhum. com muitas matérias legais, inclusive. E, e qual é o? BrigitteCalegari.com.br <risos> barra blog. Com dois Sim. L's, Calegari? Não, não. não, só. Com um só? É, dois T's. Um eu L's vou só. entrar hoje Do... ah, no é blog. Ah, é com dois T's. Brigitte
0: Isso. com dois T's, Calegari com um L só.
2: Exatamente.
1: Angélica. Arroba Angélica Silva. E é Angélica com quatro no final, não é Angélica? É, o A do final é um 4. É um 4. Angélica Silva, que o A é. é um quatro. Se Deus me der um verificado, aí eu faço Angélica Silva. Eu amo, se Deus <risos> me der um verificado. <risos> Porque
0: só Deus mesmo. <risos> Meninas, obrigada pela presença Ai, de vocês. Bem. Ai, maravilhosa. Tô muito feliz. Amém. Foi muito bom, foi muito, muito bom. Foi tudo encontrar vocês. Dá vontade vocês. de ficar horas, horas,
1: horas com vocês. Super sim. obrigada.
0: Amei. E muito obrigada pelas dicas de beleza. E por me fazerem gastar comprando produtos de maquiagem. <risos> Mais um pouco. Ah, Mais um também. pouquinho. E para você que tá ouvindo a gente, esse é o podcast da Bonita de Pele. A gente tá aí toda terça-feira nos principais streamings. Com muito conteúdo de skincare, de maquiagem, de bem-estar, de autoestima e de muito mais. Então eu vejo vocês na terça-feira que vem. Para achar a gente no Instagram é Bonita de Pele. Nosso site é bonitadepele.com.br. A gente também tem tem newsletter que você pode achar lá no nosso site. Temos um Telegram bombardíssimo Bonita de Pele. Eu sou a Jana Rosa e até semana que vem.